2: Eğer kötü koku değillerse ve bizi bir konuda uyarma amacı taşımıyorlarsa biz kokulara çok çabuk adapte oluyoruz yani alışıyoruz. Günlük hayatımızda bunun yüzlerce örneği var. Bir fırının veya kebapçının önünden geçerken belki o koku bizi başımızı döndürüp içeri adım attırıyor ama içeri girdikten bir müddet sonra o kokuları hissetmemeye başlıyoruz. Bunu sadece kokuyu ilk duyduğumuz andaki sürpriz avantajlarını kaybetmiş olmak anlamında söylemiyorum. Şaşkınlık gibi bir duyguyu ayrı tutarak o kokulara gerçekten alışmış oluyoruz ve bizim üzerimizdeki etkileri kalmıyor. Evinde evcil hayvan besleyen bir tanıdığımızı ziyaret ettiğimizde de aynı durumu yaşıyoruz. Evin kapısı açılınca bizi kucaklayan o hayvan su koku evde insan dışı bir yaratık beslenmekte olduğunu sinyalini bize veriyor ama içeri girip de hoşbeşe başladıktan sonra o koku bizim de bir parçamızmış gibi oluyor ve artık yadırgamıyoruz. Hele ki evin sahipleri zaten evlerinden neredeyse böyle bir koku yayıldığının farkında bile olmayacak kadar o kokuya uyum sağlamış oluyorlar. Kısaca bir kokuyu algılama süremiz uzayınca algılanan yoğunluğun azalması gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun tam tersi de elbette geçerli. O uyum sağlamış ve adapte olduğumuz kokulu ortamdan bir süre ayrı kalsak yeniden ortam içine girdiğimizde kokuyu tekrar fark etmeye başlıyoruz. Yani hem o kokunun var olduğu hem de o kokunun varlığının söz konusu olmadığı ortamlarda süre geçirmemiz halinde burnumuzun buna uyum sağlaması söz konusu. Bu duruma adaptasyon veya uyum diyoruz. Sadece koku değil bütün duyularımız için geçerli bir durum. Bir duyumuza ilişkin uyarıya uzun süre ve yoğun olarak maruz kalırsak duyarlılığımızda o uyarana ilişkin bir uyum sağlama durumu oluyor. Işıklı bir ortamdan karanlık bir ortama geçtiğinizi düşünün. Belki de ilk başta o ortamdaki masa sandalye Allah ne verdiyse bir çarpıyorsunuz ama bir süre geçtikten sonra o nesneleri ayırt etmeye başlıyorsunuz. Yok karanlığa hiç alışamıyorsanız zaten bir sorun var demektir ve bu soruna da gece körlüğü yani niktalopia deniyor böyle bir rahatsızlığınız yok diyoruz ve tam o karanlık ortama hakim olmaya başladığınızda sizi oradan dışarı çıkarıyoruz bu kez de aydınlık ortamda gözleriniz kamaşıyor veya gözlerinizi kısıyorsunuz ya da ellerinizle maskeleme yapıyorsunuz gözünüze Müzik veya ses için de aynı durum söz konusu. Sessiz bir yolculuktan sonra çoktan başlamış bir metal konseri ortamına girdiğinizde iç kulağınıza ulaşmaya çalışan titreşimler orta kulak kaslarınızın sıkışmaya başlaması sonucu ufak ufak filtreleniyor. Bu duyunuzun savunma amaçlı filtre olayı sonrasında ilk başta ne oluyorum ya deseniz bile sahnedeki grup daha ikinci parçaya geçerken o şok etkiden uzaklaşmış olduğunuzu fark ediyorsunuz. Keza konseri an Aniden terk etseniz ve sizi sessiz bir odaya alsak başta sesleri biraz buğulu duyuyorsunuz ama az bir süre geçince arkadaşınızın söyledikleri daha net anlaşılmaya başlanıyor. Tabii ki her iki durumda geçici durumlar ve belli bir alışma süresi sonunda ki bu süre kaynak duyunun yoğunluğuyla orantılı bir süre o süre sonunda ortam size doğallaşmış veriyor. Kokuya adaptasyonumuzda elbette diğer duyularımıza benzer bir şekilde gelişiyor. Hatta koku duyumuzun en çabuk adapte olan duyumuz olduğunda rahatlıkla söyleyebiliriz. İki ayrı uyum tanımımız var kokuya adaptasyonla ilgili. İlki olan öz uyum sürecinde yani self adaptasyonda koku kaynağının yoğunluğu ve koklanma süresi önemli. Çapraz adaptasyon veya çapraz uyum diyebileceğimiz ikinci durumda ise burnumuzun bir kokuya sağlamış olduğu uyumun başka bir kokuya ilişkin algı ...salgımızın duyarlılığına etki etmesi söz konusu. Adaptasyon testleri şöyle yapılıyor. Deneklere belli bir yoğunlukta koku... ...belirlenmiş bir süre içinde koklatılıyor... Bu duruma adaptasyon uyaranı ismi veriliyor. Koklama işleminden sonra alınan sonuçlara göre koku maddesi için bir koku eşiği belirleniyor. Koku eşiği belirlenmesi self adaptasyon yani e, öz uyum için geçerli. Çapraz uyum durumunda da diğer veya ikincil madde için aynı eşiğin saptanması yapılıyor. Bu arada bir parantez açarak şunu belirtmeliyim ki koku algı eşiği yani bir kokuyu saptamaya başladığımız yoğunluğun tanımıyla koku tanıma eşiği farklı şeyler. Bir kokunun varlığını hissedebiliriz ancak bu onu tanımlayabiliyor olduğumuz anlamına gelmez. Peki koku algılama eşiğimiz tam olarak ne demek? Efendim bir toplumun en az %50'si tarafından o kokunun algılanmaya başlandığı en düşük değeri o kokunun algı eşiği olarak kabul ediyoruz. Bu değer formüle yazılırken bir metreküpte bir koku birimi olarak tanımlanıyor. Koku algı işini saptamak çok da basit bir olay değil tabii ve gelişmiş analiz cihazları gerektiriyor. Yani bir kağıda kokuyu emdirip deneyin burnuna çeşitli mesafelerden tutarak bu sonuca sağlıklı olarak varmamız imkansız. Bunun için kullanılan aletlere olfaktometre diyoruz. Daha önceki yayınlardan birinde olfaktometreden bahsetmiştim. Bugün biraz daha anlatayım. Olfaktus latince koku demek. Metron da Yunanca da ölçüm. Adından da anlaşılabileceği gibi olfaktometre koku ölçen alet demek. Aleti 1888 yılında icat eden, gene bahsettiğim eski yayınımızda tanıtmış olduğumuz Maker. Svardemacher. Tabi Svardemacher'in olfaktometresinin üzerinden çok su aktığı ve bugünkü bir olfaktometreyle yan yana getirdiğinizde Bayağı bayağı iptidai bir alet gibi görünüyor. Ancak şunu akılda tutmakta fayda var. Aradan 100 yıldan fazla zaman geçse de prensip ve sonuç çıkarımı aynı eski veya yeni olfaktometrenin. İki tipi var olfaktometrelerin. İlk tipine yapay burun da diyebiliriz. Zira bu tip olfaktometreler kokuyu saptamak üzere tasarlanmış aletler. Hatta insan burnunu saptayamadığı ancak ortamda mevcut koku moleküllerini de saptayabiliyorlar. Bu tip olfaktömetreler genelde elde taşınabilen aletler oluyorlar ve küçük filtrelerden havanın geçmesi ve analiz edilmesi prensibine dayalı çalışıyorlar. Kokulu madde saptandığında alet bir alarm veriyor veya bir yazılı çıktı sunabiliyor. Bu aletlerin elbette duyarlılığı da ayarlanabiliyor veya sadece bazı koku kaynaklarını saptamak üzere önceden müdahale edilebiliyor. Bu tip olfaktömetreler nerede kullanılıyorlar? Çok geniş kullanım alanları var ama örnek olması için mesela madenlerin yakınında veya kimyevi madde üreten tesislerin çevresinde konuşlandırılıyorlar ki havadaki koku molekül hareketlerinin değişiminden hareketle bizi olağan dışı bir şeyler olmakta olduğuna dair uyarabilsinler. Şehir planlamacıları bu tip yapay burun diye tanımlanan birinci tip olfaktometreleri yerleşim birimleri yakınlarındaki koku yoğunluğu ve cinsi hakkında bilgi edinmek için de kullanıyorlar. Mesela Singapur'da yapılanma çalışmaları sırasında Konut alanına yakın kötü koku kaynaklarının tespiti ve izolasyonu için geniş çapta kullanılmış bu alet. İkinci tip olfaktömetreler bugünkü yayınımızın konusuyla daha yakından ilgili olan tip yani bir insanın koku alma yetisinin ölçümlenmesinde kullanılan aygıtlar. Bu aletleri ise klinik ortamlarda ve araştırmalarda kullanıyoruz. Başında mutlaka bir operatör oturuyor ve salınım ayarları ile ilgileniyor. Bu alet sayesinde kişinin koku alma yetisi hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Koku alma yetisindeki olağan dışı bir değişim başta tümör olmak üzere pek çok tıbbi durumun habercisi olabiliyor ve bir doktor olfaktometre sayesinde bu sorunun farkına varıp ona göre tedbir ve tedavi geliştirebiliyor. Olfaktrometralar tabii ki çok ucuz aletler değiller. Bir kere hassas olmaları gerekiyor ki bu da ince bir üretim süreci demek. Ayrıca filtre ve diğer bazı parçalarının sürekli değişmesi lazım ki dış faktörlerin sonuca etki edip bizi yanıltmasının önüne geçilebilsin. Peki sadece iyi ve hassas bir olfaktömetre ölçüm yapmak için yeterli mi? Hayır kesinlikle değil. İstatistiksel bilgiyi de işlemeyi çok iyi bilmemiz ve standart sapmaları doğru tanımlamamız lazım. Bu tip denelerde çok sık görülen bir durum var ve bu duruma mesela yanlış alarm durumu deniliyor. Denek hiç kokusuz bir örnek koklatıldığında sanki koku varmış gibi beyanda bulunabiliyor. Veya tam tersi kokulu bir örneği bu kokmuyor ya diye etiketleyebiliyor. Bunlar bir deneyin olmazsa olmaz sapmalarından ve doğru hesaba katılmazlarsa elbette sonuca olumsuz etki ediyorlar. Başka neler gerekli doğru ölçüm yapmak için? Evet doğru bildiniz ortamın koku anlamında steril bir ortam olması gerekiyor. Yani gerek kullanılan cihazların gerekse deneyin yapılmakta olduğu laboratuvarın Kendine has bir kokusu varsa veya deney süresince böyle bir koku oluşmuşsa hatta deneklerden birinin kendi vücut kokusu baskın karakterde ise bütün bunların ölçümü olumsuz etkilemesi söz konusu. Tabi olfaktometrelerdeki teknik değişme ile bu sapmaların bir nebze de olsa önüne geçilmeye çalışılıyor. Öncelikle kokusuz malzemeden imal ediliyorlar ve aletin koku salınımı da son derece hassas miktarlarda olabiliyor ki kesirler bile ölçülebilsin. Burnunuzu dayayarak değil burnunuzun içine sokulan minik teflon tüpler vasıtasıyla burun yapınızdaki bir sebepten dolayı hava akımının doğal olmaması yani düzgün soluyamama halinizin de önüne geçilmeye çalışılıyor. Bütün bu saydıklarım fark etmişsinizdir ki bayağı bir laboratuvar ve malzeme yatırımı gerektiren olaylar. Bu kadar paranız yoksa deney yapamaz mısınız? Yok elbette yaparsınız. Yaparsınız da Koku alma hassaslığını ölçemez başka deneyler yaparsınız. Koku isimlendirme ve hatırlatma testleri falan yapmak için olfaktometreye ihtiyacınız yok ve kağıt striplerle işinizi rahatlıkla götürebilirsiniz. Bir kahve molası verelim ve devam edelim efendim. Villa Lavo ve Natalia Avalon'dan bir Summer Wine yorumu dinliyoruz.
0: Strawberries, cherries and an angels kiss in spring my summer wine is really made from all these things
1: i walked in town on silver spurs that jingle do the song that i had always silver spurs and said let's pass some time and i will give to you summer wine oh, oh summer I'm a
2: Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan, Vila Lavo ve Natalia Avelon'dan bir Summer Wine yorumu dinledik. İlk bölümde olfaktometrenin bizim araştırmamızı olan olumlu katkılarından ve bu konudaki teknik dezavantajların nasıl önüne geçilmeye çalışıldığından bahsetmiştik. Ancak fazla da abartmayalım olfaktometre elbette çok işimize yarıyor ama gerçek hayat koşullarını tam anlamıyla simüle edemiyor indiğimizde Neden? Çünkü koku almada nefes çok önemli. Havada bulunan veya bu örnekte olfaktometre ile burnumuza verilen havada bulunan koku molekülleri burnumuzun içindeki reseptörler, karşılaştığında koklama sürecini başlatmış oluyoruz. Bu anlamda burnumuza giren havanın hacmi de algıladığımız konsantrasyonun azalmasına sebep olabiliyor. Ve daha önce anlattıklarımızdan şunu biliyoruz ki konsantrasyonun yoğunluğuna göre biz koku maddesini çok değişken anlamlarda tanımlayabiliyoruz. Bu değişkenlik de hoş kokudan kötü kokuya kadar geniş bir spektrum içinde olabiliyor. Ya çok detay yayındın sen de demeyin lütfen bana. Bunu dememeniz için hemen birkaç bilgi vereyim bu konuyla ilgili ve nefes koku ilişkisinin öneminin takdirinde size bırakmış olayım müsaade ederseniz. Efendim çoğu kez kısa bir koklama eylemi kokuyu almamıza yetiyor. Maddenin kokusu kuvvetliyse mesela acı badem, nane veya karanfil gibi bir koku kaynağı ise en kısa nefes süresinde bile tanımlayabiliyoruz neyi kokladığımızı. Ancak en kısa süre derken bu 400 milisaniyeden daha fazla kısalamıyor. Zira bu durumda nefes almayla ilgili alenen teknik sorunlar oluşmaya başlıyor. Ancak genelde bunu hissetmiyoruz ve eğer koku algı seviyemizin üzerinde bir koku kaynağı söz konusuysa bunu kısa bir nefes almayla halledebiliyoruz. Elbette bunun tam tersi durum da söz konusu. Yani Bizim koku algı sınırımızda bulunan bir maddenin kokusunu alabilmek için nispeten daha derin ve uzun koklamamız gerekiyor. Bu nefes ilişkisinin bir de tepki tarafı var. Kokuyu ilk aldığımız andaki tanımlamamıza bağlı olarak otomatik bir şekilde nefes miktarını yani soluduğumuz havanın hacmini değiştirebiliyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek asetik asit kokladıysak burnumuz hemen teneffüs edilen hava miktarını azaltacak şekilde bir tepki vererek kanalları daraltıyor. Bunun tam karşı yönünde asetik asit gibi rahatsız edici değil de hoş bir kokuyu, mesela bir çiçeği falan kokluyorsak, bu kez hedonik bir şekilde nefeslenmeyi uzattıkça uzatıyoruz. Hatta sesli bir "oh" diye de bir keyif nidası ekliyoruz sürecin sonuna. Bu durumda yani solunan hava miktarının azalması veya çoğalması da ilk koklamayı takip eden koklamaların kalitesini kaçınılmaz olarak etkiliyor. Bir başka tarafa bakalım şimdi. İşin aslı şu ki tanımadık bir koku maddesi söz konusu olduğunda meşhur profesyonel burunların bile sokaktaki adamın burnundan pek de farklı ve üstün bir tepki gösterdiği söylenemez. Ya da az bildikleri kokular için profesyonellerden de öyle mucizeler beklemenin anlamı yok diyebiliriz. Gene de rastgele iki kişinin burnu çok farklı algı parametreleri gösterebiliyor. Mesela limonen dediğimiz portakal ve limon arası koku molekülü için bir denekle diğeri arasında 4000 koku birimi kadar fark olabiliyor. Ama koku kaynağı değişip limonen yerine toluen kullandığımız zaman bu fark değer olarak 5 koku birimine kadar düşebiliyor. Toluen bildiğiniz gibi benzene yakın zehirlilik içeren bir madde. Düşük seviyede koklanıldığında yorgunluk, zayıflık, hafıza kaybı, sarhoşluğa benzer bir durum yaratıyor. Ancak yüksek miktarını direkt soluduğunuzda dayanılmaz uyku verebiliyor, bilinç kaybı hatta ölüme yol açabiliyor. Nerede duyuyoruz tolayan kokusunu en fazla? Evet tinerlerin içinde duyuyoruz. Sokaktaki garibanlar da işte o üstü veya beze tiner damlatarak solunumu azaltıp sarhoşluk verme halinden istifadeyle kendilerini başka dünyalarda bulmaya çalışıyorlar. Tam burada başta anlattığımız uyum yani adaptasyon konusuna dönersek şunu diyebiliyoruz kötü veya tehlikeli kokulara çok daha hızlı tepki veriyoruz ancak bunun karşılığında o kokulara adaptasyonumuz da aynı derecede hızlı olabiliyor. Az önce bahsettiğim limonendeki algı farkı gibi farkların neden olduğunu dört dörtlük bilemiyoruz. Ancak kuvvetli denebilecek tahminler yürütebiliyoruz. Evrimsel bir bakış açısıyla baktığımızda bize tehlike sinyali taşıyan kokular söz konusu olduğunda birbirlerimiz arasındaki algı farkı oldukça azalabiliyor. Hepimiz içgüdüsel olarak böyle bir tehlikeyi saptama konusunda programlanmış durumdayız. Ayrıca bu tip tehlike sinyalleri içeren kokularda çok yüksek bir yoğunluğa da gerek yok. Bu da demek ki bu durumlarda koku algı eşiğimiz oldukça düşük ve duruma hemen uyanı veriyoruz. Hatta tehlike sinyalini direkt taşımayan ancak tehlikeli olabilme şansını barındıran maddeler için de aynı durum söz konusu ve hemen uyanık birer birey olu veriyoruz böyle bir durumla karşılaştığımızda. Kokunun yoğunluğunun gücü ve koklanma süresinin uzunluğu söylemeye gerek yok ki bizim koku algı eşiğimizin yükselmesine neden oluyor. Gene de bu ikisi arasında direkt bir bağlantıdan çok net olarak söz edemeyebiliriz. Zira maddelere göre değişkenlik gösteren durumlar söz konusu olabiliyor. Bir kokuyu uzunca bir süre kokladığımız zaman o koku için gerekli algı eşiği de maksimize olmuş oluyor ve koku kaynağının yoğunluğunu arttırmamız sonuca etki etmiyor. Güçlü bir kokusal uyarı duyarlılığımızda da görece güçlü bir kayba yol açıyor. Tabii ki kokudan uzaklaştırıldığımızda eski duyarlılık seviyemize de kısa sürede dönüş yapıyoruz. Ki en başta bahsettiğimiz gibi bu sadece koku değil bütün duyularımız için geçerli bir durum. Peki adaptasyonla ilgili araştırmalar neden yapılıyor? Çünkü bu konuda araştırmalar bizi sonsuz seçenekler denizlerine götürebiliyorlar. Sadece koku alma organlarımızla ilgili değil, koku kaynakları arasındaki benzerlik veya iletişim konusunda da aydınlanmamızı sağlıyorlar. Mesela düşünelim bir, bir maddenin algılanması diğerinin algılanmasının önüne geçebiliyorsa bu aynı zamanda kimyasal olarak farklı olmalarına rağmen koku organımız bünyesinde benzer bir proses geçirmekte olabileceklerini de işaret edebiliyor. Gene de adaptasyon olayının gerçekleşmesine her aşamada %100 diye bakmayalım. Bazı durumlarda adaptasyona rağmen bazı reseptörler yani alıcı hücrelerimiz hiçbir şey olmamış gibi normal bir işlev göstermeye devam ediyorlar. Bu söylediğime biraz daha açıklık getirmek için müsaadenizle bir deney örneği vereceğim. Bir beze heptanol ve amil asatat endirilerek Birkaç saniye gibi kısa bir süre için uyumakta olan bir çocuğun burnuna doğru tutuluyor. Beze damlatılan heptanol pek çok parfümün içinde rastladığımız hoş bir bitkisel koku diyebiliriz. Diğer damlatılan malzeme olan amil asetat ise direkt mus kokusudur diyebilirim. Ve hem parfüm hem de aroma katkılarında mesela şekerleme, dondurma veya çikolatinizin içinde sıkça kullanılır. Aslında amil asetat yağlı boya ve cila gibi maddelerin de içinde bulunur. Neyse biz konuyu ve kafaları gene karıştırmayıp örneğimize devam edelim. Evet uykudaki çocuk bu üzerine iki koku sürülmüş veya damlatılmış bezi koklayınca huzursuzlaşıyor ve nefes alma düzenini değiştiriyor. Bir yarım dakika sonra bu işlem tekrarlanıyor ancak bu kız çocuğun gösterdiği tepkinin hafiflediği gözlemleniyor. Birkaç tekrardan sonra öyle bir noktaya geliniyor ki çocuk hiçbir farklı tepki vermez bir hale geliyor ve muhterem mışıl mışıl uyumaya devam ediyor. Şimdi bunun koku almaya karşı bir yorgunluk veya sıkılma olduğunu varsayarsak koku kaynağından bağımsız olarak bütün koku alma hadisesine bir tepkisizlik gözlemlememiz gerekir. Oysa bir başka beze işin işine heptanolü katmadan sadece amil asetat damlatıp burnuna uzattığımızda sanki bütün o adaptasyon sürecini yaşayan o değilmiş gibi yeniden güçlü bir tepki ve soluma düzeninde değişiklik gözlemlenebiliyor çocuğun. Adaptasyon olayının bütün yönlerini çok net bir şekilde bilimsel olarak anlayamamış olmamıza rağmen şuna inanıyoruz ki adaptasyon veya uyum hem koku alma organımız hem de beynimizde muhtelif seviyelerde gerçekleşiyor. Yani adaptasyonu alınmıyoruz. Alıcı hücrelerimizin tepkisinde yorgunluğa bağlı bir zayıflık olarak görmememiz lazım. Alıcı hücrelerin ötesinde beynimizdeki işlenme merkezinde de bir sıkılma durumu söz konusu olabiliyor. Uyarandan ilk andaki kadar güçlü bir halde gelmeye devam ettikleri halde bir aşamadan sonra beynimiz tarafından bazı uyarılar alenen es geçiliyorlar, görmezden geliniyorlar. Koklatılan maddelerin tekrar bilinç düzeyinde algılanabilmesi ve tepkinin doğması için koku kaynağının kompozisyonunda değişiklik olması lazım. Bir başka seçenek de ismen telaffuz edilerek adaptasyon sağladığımız kokuya hedeflendirilmiş bir algı yaratabiliriz. İsmen telaffuz derken bilinçli yönlendirmeyi kastediyorum. Yani farz edelim ki bir çalar saatimiz var odamızda ve tik tak tik tak diye ötüyor. Belli bir süre sonra biz bu sesi artık duyamaz oluyoruz ancak bize birisi saati sorduğu zaman veya vakitli bir randevumuz aklımıza gelip de bakışlarımızı o çalar saate çevirdiğimiz zaman o saat tıkırtılarının tekrar farkına varabiliyoruz. Saat tıkırtısı dedim de bizim saatte tıkırdıyor burada efendim ve neredeyse çalmak üzere alarmı. Ne anlattık bu hafta? Valla oradan oraya uçtuk belirgin bir şey anlatmadık gibi ama bu konular da doğası gereği zaten elle tutulur konular değil. Bildiğiniz gibi o zaman isan ettikse affola diyelim ve haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatalım koku programı et yahoo.com yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi biraz sonra facebook.com taksim ozan, koku adresinde de görebilir soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz ben vedat ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle